0: 你吃饱了吗？欢迎来到房元凯的私房料理，给你满满的精神食粮。今天要与你分享的是棉花糖元宇宙在红什么呢？请谈元宇宙的设计构成。大家好，上一回呢有跟大家聊到元宇宙在整个地产空间设计当中未来的发展会是如何，而上一集里面呢比较少去谈。元宇宙它真正的定义跟元宇宙到底是什么？还有它未来对我们的影响啊！那今天呢，我们就从头说起吧。不到一个月前，十月二十八号啊，脸书的执行长马克·祖克伯宣布，公司将更名为 Meta 哈 ，M E T A。他们公司呢，就是未来要以这个虚拟实境呢，作为他们的一个未来愿景。所以呢，最近全世界最火红的一个字词呢。就是这三个字啊，元宇宙 （MetaVerse）。那脸书其实在今年的七月二十六号，其实他们就已经宣布要成立新的团队，专门来负责发展元宇宙的事业啊。那主客伯计划在未来的五年内，在欧盟的境内呢，要雇用大约一万人左右来建立元宇宙啊。这是不是代表很多的这些科技公司啊，跟所谓的新创公司？他们真的是要玩真的，不是玩假的了。那“元宇宙”这一词是怎么来的呢？在1992年的时候，有一本科幻小说叫做《Snow Crash》啊。那我们中文呢，把它翻译为“溃雪”哦，“崩溃”的“溃”“溃雪”。它其实是科幻小说家呃尼尔·史蒂文森哦 ，Neil Stevenson， 他在1992年。写的一本很著名的小说，那这个小说其实是在讲，这男主角在为这个黑手党送披萨，而黑手党在小说当中呢，就控制了美国的这些领土。没有在工作上班的时候呢，这个男主角呢，会插上电源，进入到这个 Meta Verse 这个元宇宙中做什么呢？去网络虚拟啊世界里面呢，去做其他一些不管是很平凡的事情，或者是很不平凡的事情啊、喔。其实它就跟现在的网络世界啊、喔、一样，就是很像现在很多朋友会喜欢玩线上游戏啊，它一样，它是在创造一个很集体式的，或者是一个很互动式的这样的一个世界。那这样的一个世界当中呢，不用受到任何人的约制。而且自己本身好像去创造了一个呃电动游戏里面的一个角色一样，可以居住在这样的一个虚拟世界当中，并且呢控制自己所扮演的、啊、所操纵的那个角色。他大致呢这个小说是在讲这样的一个故事，故事的背景就是在现实跟虚拟混合而成的这个数位世界里面呢穿梭移动啊。2020年呢去年的时候，全球爆发疫情。这疫情期间，其实很多线上游戏的公司啊，在这两年的市场变化，或者是跟这些游戏玩家的增加，而带来了很多的一些灵感。因为大家都呃没有办法出门啊，都在家防疫，所以呢，能够创造很多体验户外探索的游戏呢，就变成是很多的这种线上游戏的玩家呢，大家会很青睐的一些游戏。那在今年三月的时候啊。有一家公司，这个公司名字叫做 Roblox，R O B L O X 啊，号称全球第一档的这个所谓的元宇宙概念股，在美国挂牌上市啊。那这个游戏公司，他们有多少游戏的会员呢？到目前为止，已经超过三千万人。它是一个很多粉丝哦，或者很多玩家青睐的游戏创作的公司平台。它允许呢这些玩家呢，它可以自己呢去设计游戏。自己设计东西、物品、衣服啊，什么都可以。然后呢，就都可以丢到游戏创作的平台当中。所以他的这样的一个构想跟概念，当然也就吸引到了非常多的年轻玩家，尤其是这个 Z 世代或者是所谓的正比世代啊。那 Roblox 的部分游戏，它当然也可以是免费，好、哦、让你玩。但是呢，有时候呢，你必须要去支付在游戏当中的虚拟的游戏币哦，叫做 Robux， 就是 R O B U X 哦，用这些货币呢去做什么呢？哎，比方说你买那些虚拟的宝物啊，或者是更厉害的戏啊，或什么之类的、哦。世界知名的国际精品品牌哦 c u c c i 他也发现了，哇，原来很多的玩家哦，都是这个。Roblox 公司的这个粉丝，所以呢 c o o c h i 就在 Roblox 游戏平台当中呢，也开了一个 c o o c h i Garden 网络的贩售的虚拟的店铺，而且推出了一虚拟的 c o o c h i 的包包。很多人呢就开始注意到了这件事情，就有一些玩家呢开始在虚拟的店铺当中用实际上的金钱呢换成这个 Roblox 货币来买这个虚拟的包包。有一款包包呢，六美元的 r o b o x 就是四百七十五块，是它在网络的商店当中呢一开始开标的一个标价。但是呢，如果呢买的人呢买了这个包包，这个包包只能在两个特定的日期各使用一个小时而已。也就是说，其实这个虚拟的 GUCCI 包包也只能在虚拟的游戏平台当中用两个小时。那这款包包在真实的世界里面也有哦。它的包包价格大约是落在三千四百块美元，结果呢，这个虚拟的包包最终被竞标到三十五万的 Robux 游戏币，折合美金呢，差不多是四千一百一十五美元。它比实体的这个包包呢，还多卖了七百多块美金哦、喔。网络上就是冲着这种稀有性啊、喔，让很多游戏中的黄牛。开始去哄抬价格，曾经一度还喊到一万美元哦。这个酷奇包，我们可以感觉得出来，虚拟的世界的疯狂程度，可能已经超乎我们啊、哦、一般人平常的想象啊、哦。尤其是我们做任何事情只求务实的价值观，因为花那么多钱，却买的是一个虚拟的东西。你可能在虚拟的世界里面看得到，可是呢，你却摸不到，你也。用不到它。那个 Roblox 这样的一个平台，尤其他们的儿童游戏的项目当中呢，在二零二一年的第一季就已经突破了六点五二亿的美金哦，也就是呢，有这么多美元哦，全部去买他们所创造出来的虚拟货币，就是这个 Roblox。所以下一个世代可能会是非常习惯哦。来赋予这个虚拟体验的一个时代啊，真的是慢慢的在打破我们很多人的一些观念哦。那当然，元宇宙是一个大家都可以一起做梦的世界，它的表现形式大多是以游戏为起点哦，就像刚刚介绍的这个 Roblox， 但逐渐整合了这些互联网啊，或者是数位化娱乐、社交网络啊这些其他的功能。长期来看的话，它甚至可以整合社会经济跟商业的活动。当然，我们也可以在这样的虚实之境来回穿梭。在当真实世界已经无法满足你的时候，比方说它没有办法满足你的学习、你的工作、你的社交、你的休闲娱乐的时候，另外一个虚拟的世界，它可能会提供你更多的学习平台啊、工作机会啦、交友场合啦、娱乐项目啊。这可能是另一个世界的打造啊！这就是元宇宙的一个概念，就是想要满足你的想象，或者是你还无法想象的，但是它却为你已经打造出来的一个世界啊！为什么巨型的科技公司或者是新创的企业如此看好元宇宙世界的来临，而不认为那是个神话或者是泡沫呢？哦，随着虚拟实境，像 VR、扩增实境 AR 这些硬体的发展渐渐成熟之后，而且呢，网速呢也加快了，电脑的运算能力呢也大幅提升，再加科技大厂的一些研发哦，甚至为这件事情背书，所以元宇宙哦开始呢成为一个大热门。当然，需要具备元宇宙的啊、呃，不是只有这个 VR、AR 的硬体的科技的呃产品哦。还包含了人工智慧到目前为止的一些发展跟推进，还有金圆代工啊、社群平台啊，然后像一些虚拟的游戏啊，或者是网络金融啊，都会扮演非常重要角色啊、喔。元宇宙它其实还需要的是一些目前还没有非常非常成熟的一些所谓的基础设施，或者是运算处理能力啊、喔，不管是在硬体的部分，或者是在软体的部分。其实呢，世界各国科技大厂也都一直不断地在求新啊、喔、求进步，所以当然也就推动元宇宙。可能未来的五到十年呢、喔，它真的会呃比较成熟发展出现了、喔。元宇宙在这个时候被炒热，也是因为第五代行动通讯技术，也就是大家俗称的5 G 啊、喔，它逐渐的开展跟成熟，能够呢实现这样的一技术要求。但越先进的虚拟世界，就会需要更的实时啊 ，real time 这种顺畅移动连接。任何科技的进程呢，其实都是环环相扣的哦。好比2016年的时候，人工智慧的新时代来临，也是因为全球大数据的建立成熟，跟 GPU 图形处理器的能力增强，可以进行机器学习啊，就是人工智慧当中的机器学习的能力，并且呢。更快于传统仅有 CPU 的好几倍的这种运算速度，所以给我们人类在人工智慧上呢很大要劲的一个利益机。所以同样的啊、哦，元宇宙在这个时候会被炒热啊、哦，也是因为呢，以五 G 呢作为一个高速率、低延迟跟大连接的这样的一个特点的一个新的一代的宽频移动通信技术啊、哦，它是实现总万物互联的网路时代。非常重要基础设施。那当然，在五 G 的助力推展之下，也就给了元宇宙可能的基础。将来有可能又在发展到六 G 或六 G 以上啊，那对于元宇宙的帮助更是不在话下了。另外呢，各项的运算能力，这些运算能力呢，包含了像资料的算力、图像的算力。终端的算力的这些晶片的资源，我们台湾呢半导体啊之岛的美名啊，非常多的晶片啊都是由我们台湾呢所制造出来的。但是晶片的种类又分非常多种，啊像 DPU 啊，就资料处理的晶片，或者是像 CPU 啊中央处理器啊，或者像 GPU 图形处理器。或者是 FPGA， 就是可程式设计的晶片，这些不同的处理器啊、晶片，基本上呢，在元宇宙当中都是充满着需要啊。那因为这里面当然包含了元宇宙多维度的图形或影音的显示啊，或者是说区块链跟区块链之间怎么样的连接，或区块链自己本身它的所需要的这些终端的运算。这些部分呢，其实都需要这种各种不同的算力的这些晶片来支援了、啊。还有一个很重要的部分，当然就是人工智慧啊。当然，人工智慧在元宇宙当中应用方面可能就更为广泛。人工智慧它可以帮助创建，不管是元宇宙的资产啊，或者是用人工智慧来创造这个元宇宙里面的数位艺术，或者是一些数位商品，它可以作为人类呢在虚拟。世界里面的一种沟通的一个界面推进器。我举个例子啊，比方说我们可能在现实世界当中，可能看到一个物品的行路，那这样的一个物品商品的行路呢，它一样是个平面的，是个2 D 的。如果我们把它丢到元宇宙里面去，它可以透过人工智慧让它变成3 D 的一个商品的展示，它可以直接看到商品本身的一个立体化的呈现，就进而对。商品能够有更多的帮助来提升它的一些购买率，甚至让消费者能够更清楚地看到物品它实际的尺寸、实际的规格、实际的大小各个方面。虚拟世界的威力是不是会昙花一现？目前还没有办法下定论，但是我们可以持续观察全球超过四百家的公司哦，正在。摩拳擦掌，对于组建整个元宇宙投入的成本，那这比全球汇聚到建构元宇宙的资金，到底有多庞大？相信不久就会有经济学人哦给到答案了。那其使元宇宙的终极实现可能还需要一段时间，不过在资本市场已经带来不小的效应而且在我们真实生活当中，虚拟世界已经悄悄地渗透在我们的生活里了。元宇宙的构成哦，对我而言呢，我觉得是要我们人类呢，要学会几种转换的功夫。透过这几种转换呢，元宇宙呢，它的构成其实呢就成立了。第一个是所谓的时空转换，也就是呢，现实世界跟虚拟世界，我们未来呢，每一个人呢，都将会有两个身份，一个身份是我们现实世界的身份。另外一个身份呢，就是我们在虚拟世界里面的身份，这就好像一个呃会员登录一样啊、哦，在元宇宙的世界里面，我们也需要有一个登录的一个机制跟程序啊、哦。那我们在现实世界当中会有身份证有一个 ID， 未来在虚拟的这样的一个元宇宙当中呢，也会有一个虚拟的一个身份 ID。这个 ID 有它的作用，这个作用在于你如何去跟人家在虚拟的世界当中呢？去做交易或者是交换，那交易当然是指经济行为，那交换呢？交换也可以说是一种经济行为，或者是说交换，比方说啊、呃，不一定是呃钱的交换、物品的交换，或者是钱去换物品，或者是物品换钱，但也可能资源上的交换，比方说谁的朋友跟谁的朋友，你如何去认识、如何去连接，可能在元宇宙当中呢？会需要有一个这样的一个 ID， 我们可以跨越到任何一个被建构出来的虚拟国度跟城市，但是呢，在这个元宇宙里面呢，可能时区的关系也会被重新的定义啊、哦，它就是一个没有边界、没有一个限制，什么事情都有可能的宇宙，或者我们可以说一个虚拟的国度。当然，就像上一集跟各位提到的，目前元宇宙还没有一个明确、更鲜明的定义。因为所有的科技大公司都在积极的备战跟研究，谁能够去创造出这个元宇宙的轮廓，还有元宇宙里面的游戏制度、游戏规则。那第二个部分，人称的转换啊，就好像我们在玩那个线上游戏哦，有一种线上游戏叫做 FPS 啊，那就是所谓的 First Person Shooter， 也就是呢第一人称的射击游戏。那这种游戏呢？在我年轻的时候，很有名的第一人称游戏，像是 Doom， 就是毁灭战士，或是 Crack 那个雷神之锤。那可能很多朋友应该有这样的一个游戏经验，就是说，你可能就是拿着一把枪，然后呢，我们对着电脑屏幕看的时候呢，就是哎、欸，就拿着一把枪呢，到处去走这个好像迷宫一样的游戏场景的环境里面去打怪物啊、杀敌人啊这样子。还有另外一种呢，是第三人称的游戏，那。第三人称的游戏呢，它就类似是在整个画面当中，就是我们可以看到，呃，我们所操纵的角色，它跟其他人的一些客观的互动关系。我们好仿佛是用一个比较俯瞰的角度，再看你所操纵的角色跟其他的敌人，或者是跟盟友之间，在这个里面的场景里面的一些移动跟互动啊，那是所谓的第三人称的这样的一种游戏。比较著名的就像是那二零古堡，那元宇宙呢可以让每一个人就是进入到第一人称的感官世界去体验啊、哦，比方说你戴了这个头戴装置，所以你是透过第二的方式去跟人家聊天、交朋友，或者是跟人家一起玩游戏啊。但是呢，也有可能呢会有第三人称的画面去出现，因为呢未来的元宇宙啊、哦，它是一个三维度，甚至哦有可能更多维的一个空间。那它就不会像是现在的 Google Map 用这种鸟瞰的地图来搜寻位置。那如果元宇宙本身它是一个很浩瀚的一个国度的话，那势必就会有超越 Google Map 的新形态的立体 Map。那我们在游走在元宇宙里面的时候，语言交谈可能是以第一人称的一个画面执行，但是我们要搜寻定位的时候，它又可以及时转换成第三人称的视角，看得更客观而全面。以便在这样的一个浩瀚的世界里面找到彼此，找到定位哦。那另外一个部分是什么呢？角色的转换。你可以在元宇宙里面做你在现实世界里面做不到的本领，比方飞檐走壁啊、飞天遁地，甚至你可以是一个作曲家，哎呃写音乐，或者是你也可以是一个魔术师变魔术。但这些在现实世界里面你从来不会的技能。可能你都可以在元宇宙里面去实现了、哦。大家看过那个基诺里维演的好莱坞经典科幻动作片《骇客任务》吧？还记得他在第一集当中呢被选为救世主啊、哦，然后去解救在母体 Matrix 里面的人类。然后呢，骇客的头头 Morpheus 用这个电脑城市啊来训练这个基诺里维。然后呢，他在那个 Matrix 里面呢，他的名字叫 n e o 他从一个现实世界里面的电脑工程师，他在现实世界里面叫 Anderson， 然后把他训练成 Neil， 成为一个在 Matrix 母体里面的一个救世主。输入了非常多的这个电脑程式，在训练这个 Neil， 然后呢，突然让他从一个电脑工程师宅男变成一个身怀绝技、武功高强的侠客啊！那另外一部电影呢，也是上一次的节目里面有跟大家分享过的《一级玩家》的男主角。他在现实世界当中是一个有点小孬孬的年轻小伙子，但是到了绿洲，也就是那个虚拟世界之后呢，他就成为了那个虚拟世界里面可以拯救所有人类的大英雄，还一样有着一身的功夫啊、哦。所以两部电影的男主角在现实世界跟虚拟世界里面完全判若两人，在现实世界里面他们名不见经传的平凡，但是在虚拟世界里面。两位都是大人物、大英雄，所以元宇宙就是许给大家一个可以做梦、可以满足自己的世界。未来的人类呢，在虚实之间穿梭之后，同时扮演两种反差很大的角色，可能是稀松平常了啊、哦。所以呢，我在担心一件事情：以后的人类啊、哦，在精神方面的问题跟疾病，可能会大幅的暴增。那另外一个部分是交易的转换。人类的资产也将渐渐分成实体的跟虚拟的两个主集团哦。非同质化代币 NFT， 它似乎也会是成为元宇宙通用货币或者是资产交易工具哦。元宇宙是一个充满数字的世界，因为它本身就是用数学所构成的。元宇宙里面的我们身份 ID 也是一串数字。非同质化代币 NFT 形成的资产，能够让元宇宙里的资产交易有不可篡改与独特的稀缺性，所以我们未来可以用虚拟世界的资产去交换实体世界的资产，而实体世界的资产也可以放到元宇宙里的虚拟世界里面去做交易哦。呃，以色列非常有名、国际级的人类学家哈拉瑞就曾经说过，他说人类逐渐要向。智人境界发展，智人哦，智慧的智，未来的人类呢？也可能只剩下两种人，一种就是无用之人，另外一种就是智人哦。为什么呢？怎么说呢？因为科技哦，越把人带到一个新的领域，人类也就被不断进步与进化的世界训练成为智人了。这真的是潜移默化的。哦。人类世界的国际货币已经很多种了哦，但是在元宇宙里面。未来可能会有更多不同的虚拟货币，货币不断的冒出。那科技让人类进步是没有错，但科技也让人类变得更为复杂了，你说是吗？元宇宙的货币势必是五花八门，但未来也绝对会有整合性的货币交易方式或者这种平台，要作为跨区块链之间连接更为便利的途径。当然，这里面都充满了浓浓的商机哦，就看谁先想到，谁先研发出来，然后呢，可能呢就能够从这里面呢获取庞大的利润。不止脸书啊、哦、Google 啊、亚马逊啊、苹果，他们大家都想成为霸主啊、哦。如果不审慎一点的话，其实元宇宙有可能会出现少数的这种巨头的掌控跟垄断。甚至控制了网络使用者虚拟世界的公民们资料的一些隐私权，甚至会影响虚拟世界当中的公民的一些行为上的一些问题。所以在建构元宇宙呢，说起来的话，它一样是一个两面刃哦。当然要避免元宇宙成为少数的这些企业哦、托拉斯哦，就大资本主义掌控这样的一个世界。这当然也是我们未来可以持续去关注的焦点、哦虚拟跟现实的世界呢，界限未来可能会越来越模糊。这个已经是一个趋势了。从网络时代跨到元宇宙时代的过程当中，如果能够找到里面的一些机会啊，或许可以去扭转整个网络时代的一些问题，创造出一个更美好的虚拟世界，更美好的一个我们可能到现在为止还没有办法去想象它是什么样的一个轮廓。的一个美好，但是呢，这当然都是值得让大家去期待的、哦。就像我们上一次跟各位提到的，说，诶，为什么呃会用棉花糖来对元宇宙呢？来做一个比喻，就是棉花糖呢，其实是这卷棉花糖的人，他可以去创造他的模样。当然，吃的人，你吃的任何一口，你也可以用你的嘴巴去塑造出这个棉花糖的模样啊。所以呢，不管是创造的人，不管是使用的人。基本上，等于是大家共同的去建构那样的一个世界。当然呢，未来会有更多的机会介绍一些新的观念、跟设计还有艺术方面的一些知识上的结合。记得关注我，打开你的小铃铛，我们下回见，拜拜。